0: Dies ist der Podcast
1: der Pfimi Bern.
0: Hey, so gut euch zu sehen. Das Wetter ist großartig. Das Wetter ist der Knaller. Böse Zungen sagen ja, Mensch, man weiß nie, wann der Sommer kommt, aber heute ist er da und du weißt nicht mehr, ob er morgen noch kommt. Und ihr seid in der Kirche. Ihr seid schon eine besondere Spezies von Mensch. Ein bisschen verrückt, aber hungrig. Weil es gibt etwas, das lieben wir noch mehr als gutes Wetter. Es gibt etwas, das lieben wir noch mehr als ein langes Wochenende. Und das ist Jesus. So, und deswegen, auch wenn es manchmal ein Battle ist, so... Sonne, Kirche, Sonne, Kirche, Sonne, Kirche, Kirche. Manchmal hat man ja auch schon verloren, aber ihr habt heute gewonnen. Das ist richtig gut. Und ich glaube, wir haben drei großartige Gottesdienste vor uns. Heute Nachmittag ein bisschen anderes. weil man Seminar. Ähm, manchmal ist es auch cool, wenn du so mit jedem einmal kurz quatschen kannst. Hey, woher kommst du? Was ist so dein Background und so weiter? Das klappt heute Nachmittag nicht. Dafür sind wir denn doch zu viele. Aber wir wollen heute einfach mit einem Basic starten. Für die, die da schon voll drin sind, ist das eine kleine Erfrischung. Für die, die das noch nicht empfangen haben, wird heute Nachmittag der Moment sein, wo sie das empfangen. Und dann sind wir ready für heute Abend und für morgen, weil wir wollen zwei starke Erlebnisgottesdienste haben. Und ich glaube, Gott hat großartige Dinge vorbereitet. Heute Nachmittag, heute Abend und morgen früh dürft ihr emotional sein, weil wir sind eine Familie und gut, klar, ich habe jetzt das Mikrofon, haha, so, aber es ist voll gut, wenn, wenn es eine Response gibt. Manchmal sage ich Dinge, die sind nicht komplett verkehrt. Manchmal sage ich auch Dinge, die sind, prüfe alles, ist gut überhaltet. Und dann darfst du sogar sagen, wenn du... 30 Jahre plus gläubig bist, das ist so Champions League, ja? 30 Jahre plus gläubig. Dann darfst du sagen, Amen. Wenn du da drunter bist, dann kannst du auch was Cooles sagen. Sagen, Hey, gar nicht so schlecht, Pastor. Oder, yes! Und ich komme aus Norddeutschland, aus, aus Friesland. Da sagen Leute, dass die Gegend, wo am wenigsten Hirn vom Himmel gefallen ist. Ähm, aber ich sage, was nichts ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Also man kann sich das ja immer schön reden. So, Auf jeden Fall, bei uns sind die Leute nicht so emotional. Also wenn du denkst, Schweizer sind sachlich und nüchtern, fahr mal nach Ostfriesland. Bei uns ist so das Maximum an Emotionen, weißt du? Wenn jetzt die Leute im Stadion auf ihrem Sitz stehen und begeistert sind. Oder meine afrikanischen Freunde sagen, sagen wir, jo. Und das bedeutet, die Emotionen kochen hoch. Sie sind am Siedepunkt. Es knallt. So, und ich möchte alle Leute, die genetisch nicht nur einen Schweizer Background haben, Ey, komm, helft uns ein bisschen, ja? Ein bisschen Emotion. Weil wir können das. Es ist nur tief in uns verborgen. Und irgendjemand muss es hochholen. Und das ist ein Grund, warum ich in einer Pfingstkirche bin. Ich habe wenigstens die Chance auf ein bisschen Emotion. Anyway, so, Workshop-Time. Sag, ähm, wie, wie heißt du? Oh. <lacht> Gibt es irgendeine Abkürzung, die, die das mir hilft? Joe. We can call you Joe. Juni? Juni, das ist, das ist gut. Ähm, hast du genetische Wurzeln in Eritrea? Hast du genetische Wurzeln irgendwo in Irland Afrika? Wo? Das weißt du nicht. Ah, ich habe das so rausgefunden. Ich habe einfach einen Gentest gemacht. Und habe festgestellt, wo meine Vorfahren überall schon waren. Das ist voll spannend. Jetzt denkst du, was will der von mir? Kann der jetzt wieder weggehen? Weißt du, ich fühle das. Das ist so bei sens sensiblen Leuten. Ähm, hast, du, hast du schon mal Gottes Wort weitergegeben? Wobei, wobei, weiß ich nicht, eine Kleingruppe, eine äh, Bible Study, ein, eins zu eins. Und war das gut? Macht Spaß? Wenn es gut kommt, ja. Pass mal auf, wenn, wenn du was von Gott her weitergibst, ne? Dann hast du in dir ein Gefühl, ich versuche das mal zu beschreiben, das sagt, ja, jo, irgendein Gefühl, ich habe das Gefühl, das ist das, was ich tun sollte. Und ich möchte dir was zusprechen heute. Du sollst nicht nur eins zu eins was von Gott weitergeben, sondern auch eins zu fünf 1 zu 10, 1 zu 20, 1 zu 50, weil da ist was auf deinem Leben und Gott wird das heute freisetzen. Ist das okay, wenn wir dafür beten? Dann steh doch mal auf. Vater, wir releasen heute die Gabe Gottes in ihr, die wir nicht reingelegt haben sondern die du reingelegt hast. Und in Jesu Namen sagen wir, jede falsche Schüchternheit, jeder falsche Gedanke, aha, ich weiß nicht, wie ich das kann, soll ich das, bin ich am richtigen Ort, kann ich das überhaupt, warum ich und was werden die Leute sagen und stellen die dummischen Fragen oder wie auch immer, wir nehmen das jetzt weg von dir, im Namen von Jesus und wir setzen jetzt ein Release frei. Wir setzen deinen Mund frei, Gottes Wort zu verkünden. Im Namen Jesus, und wir sagen, die Salbung des Heiligen Geistes kommt auf dich, wenn du deinen Mund aufmachst und das Wort Gottes verkündigst. Im Namen Jesus. Angst, Furcht, verschwinde. Falsches Selbstbild, verschwinde. Und ich sage über dir, sei stark und mutig. Der Herr, dein Gott, ist mit dir. Du bist eine Löwin. Und eine Löwen muss von Zeit zu Zeit brüllen im Namen von Jesus. Amen. 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 Jetzt lasse ich dich auch in Ruhe. hast es geschafft. Wenn der Heilige Geist uns erfüllt, der Heilige Geist ist so real wie die Luft, die du gerade atmest. Wenn der Heilige Geist uns erfüllt, dann gibt er, so sagt uns das der Heilige Schrift, uns die Fähigkeit, in einer Sprache zu reden, die wir niemals gelernt haben. Und manchmal, für die Leute, die das schon erlebt haben, fühlt sich das an wie so ein alter Hut. Weißt du, so, ja, schön, äh, weiter. Aber ich glaube, dass wir manchmal diese Waffe schärfen müssen und die, die das noch nicht erlebt haben, die sagen, ja, das ist nice to have, finde ich interessant, hätte ich vielleicht auch gerne oder wie auch immer, denen wollen wir helfen, den Heiligen Geist intensiver zu empfangen und auch, dass diese Gabe released wird und freigesetzt wird. Und deswegen machen wir ein bisschen Bible Study, ein bisschen mehr Bible Study als heute Abend und morgen früh, weil ich glaube, alles, was wir glauben, das muss aus der Heiligen Schrift kommen. Wenn es nicht in der Heiligen Schrift ist, vergesse es. Und deswegen müssen wir uns manchmal Zeit nehmen, einfach da hineinzutauchen, weil sonst sagt irgendjemand, Ey, das ist ja Blödsinn, was soll das? Und wenn du sagst, ja, das fühlte sich aber gut an, ist das gut, aber nicht ausreichend. Sondern es muss aus der Heiligen Schrift kommen. Deswegen starten wir jetzt Markus 16, Vers 17. Da sagt Jesus, folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Jesus stellt das einfach fest. Es gibt ein paar Zeichen, die folgen den Leuten, die mit Jesus unterwegs sind. Sie werden für Kranke beten sie werden dunkle Kräfte vertreiben und sie werden in einer Sprache reden, die sie niemals gelernt haben. Einige Wochen später in Apostelgeschichte 2, Vers 38, das ist die erste bekannte Predigt genau zu Pfingsten in dieser Zeit, wo wir jetzt sind. Petrus Predigt zu tausenden von Menschen, zu tausenden von Juden, um genau zu sein, die vor kurzem noch mega skeptisch waren gegenüber Jesus, sie sogar verfolgen wollten und der Heilige Geist kommt auf Petrus. Die werden innerlich so getroffen und sie sagen, was sollen wir ihnen jetzt machen? Und Petrus sagt, tut Buße. Lass mal ganz kurz über Buße nachdenken, auch wenn das Basics sind, weil oft sind wir nicht sprachfähig bei den Basics. Tut Buße, das griechische Wort für Buße heißt metaneuer Metaneuer heißt umdenken. Mitdenken. Es ist nicht in erster Linie ein Gefühl von ich fühle mich schlecht. Es kann das aber beinhalten. Es kann beinhalten, dass ich Reue spüre über etwas, was ich falsch gemacht habe. Aber der eigentliche Kern ist nicht das Gefühl. Der eigentliche Kern ist, ich denke um, ich verstehe etwas. Es ist ungefähr so, du fährst in deinem Auto und du denkst, alles ist cool, alles ist gut, ich fahre zum See und werde eine großartige Zeit haben. Und dann sagt dir dein Navi, du bist auf dem falschen Weg. Du fährst gar nicht zum See, du fährst gerade in die Berge. Aber ich will jetzt nicht in die Berge, ich will jetzt zum See. Was machst du? Du trittst auf die Bremse, du drehst um und fährst in die richtige Richtung. Das ist Buße. Buße heißt, ich verlasse meinen Weg, tritt auf die Bremse, ich dreh um und ich fahre jetzt in die richtige Richtung. Und die richtige Richtung ist, ich fange jetzt an, Jesus hinterher zu laufen. Das ist immer die richtige Richtung. So, bei manchen Leuten ist das emotional und sie weinen. Und bei manchen Leuten ist das sehr kognitiv. Entscheidend ist, dass du umdrehst. Es ist nicht entscheidend, ob du weinst beim Umdrehen. Es ist nicht entscheidend, ob du dich freust beim Umdrehen. Entscheidend ist, dass du umdrehst. Dass die Richtung stimmt. So ein Petrus macht deutlich, Leute, dreht um. Fahrt in die richtige Richtung. Fahrt nicht dem Verderben entgegen, sondern fahrt in die richtige Richtung. Wow, das ist das, was wir Wiedergeburt, Bekehrung, Umkehr Entscheidung für Jesus, ganz viele gleiche Begriffe oder ähnliche Begriffe mit dem, was dazugehört. Dann sagt er, lasst euch taufen. Wassertaufe, Baptizo, das heißt untertauchen. Das deutsche Wort tauchen kommt von Taufe. Du kannst nur tauchen, wenn du unter Wasser bist. Das ist einfach so. Und das Coole an der Bibel ist, die ganzen biblischen christlich so die Begriffe, die wir heute haben, sind eigentlich gar keine frommen Begriffe. Das Wort Apostel ist kein ursprünglich frommer Begriff. Er ist aus der säkularen Gesellschaft genommen worden, weil die Leute sich was vorstellen konnten. Evangelium ist auch kein christlicher Begriff. Es das heißt einfach nur gute Nachricht. Und Taufe wurde unter anderem dazu benutzt, um zu beschreiben, wenn ein Kriegsschiff komplett untergegangen war. Es, war, es ist getauft. Es ist ein jüdischer Begriff von Waschungen, von Komplettreinigung. Niemand wäre damals auf die Idee gekommen, dass Taufe bedeutet, dass ich besprengt werde mit Wasser. Niemand. In den ersten 300 Jahren gab es das nicht in der Kirchengeschichte. Es war immer klar. Es ist ein komplettes Untertauchen. Und wenn du die Symbolik verstehst, dann... Es ist absolut logisch. Es ist einmal eine Reinigung. Und du willst ja halt auch nicht nur am Kopf gereinigt sein, sondern du willst komplett gereinigt sein. Und die Symbolik Römer 6 ist, es symbolisiert etwas, was in deinem Herzen passiert ist. Nämlich, das alte Leben stirbt. Es bleibt sozusagen unter Wasser. Aber weil Jesus auferstanden ist, wir ein neues Leben bekommen haben, kommen wir wieder aus dem Wasser raus. Dann weißt du, ah, da ist so viel Symbolik drin. Deswegen... Das. Und dann ist er aber aber noch nicht fertig. Er sagt, kehrt um, ein jeglicher lasse sich taufen und dann werdet ihr eine Gabe bekommen, die Gabe vom Heiligen Geist. Jetzt könnte ich sagen, habe ich denn nicht schon die Gabe bekommen, als ich umgekehrt bin? Ich sage es ungefähr so, du hast den Heiligen Geist bekommen in dem Moment, wo du zu Jesus gekommen bist. Warum? Du kannst gar nicht zu Jesus kommen ohne den Heiligen Geist. Du kannst nicht von Neuem geboren werden ohne den Heiligen Geist. In dem Moment, wo du von Neuem geboren wurdest, wurdest du durch den Heiligen Geist von Neuem geboren. Du hast ein neues Leben bekommen. Der Heilige Geist wohnt in dir. Es gibt keine Erste-Klasse-Christen, Zweite-Klasse-Christen, Dritte-Klasse-Christen, sondern es gibt nur Kinder Gottes. Und du bist ein Kind Gottes, wenn der Heilige Geist durch Jesus Christus in dir wohnt und du hast sozusagen die Spitze deiner Karriere schon erreicht. Du bist ein Kind Gottes. Aber ein Kind Gottes zu sein, heißt, jetzt hat Gott etwas für mich vorbereitet. Ich habe ein Erbe. Es gibt Dinge, die, die gehören mir, weil sie meinem Papa im Himmel gehören. Und eins davon ist die Gabe des Heiligen Geistes. Habe ich die automatisch bei meiner Entscheidung für Jesus bekommen? Die Schrift ist da ganz... Ganz eindeutig, du hast den Heiligen Geist bekommen, sonst könntest du kein Kind Gottes sein. Aber die Gabe des Heiligen Geistes ist noch etwas anderes, etwas, was dich befähigt, auf ein ganz anderes Level zu kommen, was wir unbedingt brauchen. Ist die Gabe des Heiligen Geistes automatisch gleichzusetzen mit einer Geisterfüllung, mit einer neuen Sprache? Die Bibel erklärt sich ja durch die Bibel. Apostelgeschichte 1044. während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Das waren alles Nichtjuden, das waren Römer, das waren Leute, mit denen man eigentlich keinen Kontakt hatte als Jude. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung und zwar keine positive Begeisterung. Sie waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, wieder die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wurden. Sie hörten nämlich akustisch, wie die Versammelten in geistgewirkten Sprachen redeten und Gott für seine Größe priesen. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ist das einfach nur so ein geistliches Add-on für eine Geisterfüllung. So, ich bin voll Heiligen Geistes, jetzt rede ich kurz in neuen Sprachen und das ist wie so Nachtisch. Gibt es noch ein Eis, ein Joghurt, ein Stück Kuchen und das ist das jetzt. Nein, es ist viel mehr. Es ist viel mehr als Kuchen. Sollte jeder mal gehabt haben, sondern Paulus, der macht deutlich, wozu ist denn das Ganze? Und ich stelle fest, es gibt immer wieder ganz viele Christen, die das erlebt haben und wo es eingepennt ist. Paulus sagt in 1. Korinther 14, Vers 2, wenn jemand in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Keiner versteht ihn, was er durch Gottes Geist gewirkt ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Der erste Gedanke ist der, in der Sprache, in der du reden kannst, hast du schon mehr als einmal gesündigt. Wer von uns kann sagen, ich habe immer auferbauende Sachen gesagt? Ich habe nie was Böses gesagt. Ich war nie genervt. Ich habe nie jemanden kritisiert. Ich habe nie über jemanden was Blödes gesagt. Niemand kann das sagen. Niemand. Aber weißt du was? Es gibt eine Sprache, in der du noch nie gesündigt hast. Das ist die himmlische Sprache, wo du noch nie etwas Böses gesagt hast, wo du noch nie etwas Unreines gesagt hast, was immer 100% pure ist. Und das ist, wenn wir in der geistgewirkten Sprache reden, die der Heilige Geist uns schenkt. Ich habe festgestellt, ganz simple Esesbrücke der Heilige Geist macht heiliger. Und ich habe auch was festgestellt, in meiner eigenen menschlichen Kraft kann ich kein heiliges Leben führen. Es ist sehr anstrengend, heilig zu sein, wenn du es in deinem Herzen nicht bist. Dann gibt es noch verschiedene Möglichkeiten, A, so zu tun als ob, B, am besten in einer gesetzlichen Kirche zu sein, wo Heiligkeit über Kleidung definiert wird, das ist übrigens sehr einfach. Das Herz bleibt gleich, aber die Klamotten stimmen, also bin ich heilig. Das sind alles menschliche Versuche, gut gemeint, die aber nicht funktionieren. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich komme aus einem total kaputten Background. Und ich habe, als ich zum Glauben kam, eine Menge Süchte mitgeschleppt. Und davon war nichts Gutes. Ihr wisst ja, alles, was im Verborgenen wächst, ist keine schöne Pflanze in der Welt. Und eines dieser Sachen war meine nicht besiegbare Nikotinsucht. Es gab auch noch blödere Sachen, aber die hat mein Seelsorger gehört. Die müsst ihr ja nicht alle hören. Und ich bin das einfach nicht losgeworden. Ich habe alles Mögliche versucht. Ich habe Wetten abgeschlossen mit Leuten, ähm, zu sagen, hey, wenn ich nochmal rauche, dann, dann, dann gebe ich den Kasten Bier. Nun, am Ende des Tages war ich natürlich so dumm und habe lieber eine Menge Geld ausgegeben, damit ich meiner Sucht frönen konnte. Hey, es sagt sich so leicht für alle Nichtraucher, es ist doch easy, hör doch mal auf zu rauchen und wenn Gott wollte, dass du raus hättest, dann Schornsteine und la. Das sagt sich alles leicht. Das ist aber gar nicht so leicht. Nun bin ich 16 Jahre alt, meine Tante war gläubig, die kannte den Heiligen Geist, ich kannte den nicht, ich war neun Monate in der Kirche, ich war der schlechteste Neubekehrte, den diese Kirche jemals hatte. Und das ist kein Scherz. Ich war einfach nur in der Kirche. Mehr nicht. Und ich hatte so viele Sachen, die verändert werden mussten. Ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll. Und meine Tante sagt zu mir, möchtest du den Heiligen Geist haben? Und ich wusste überhaupt nicht, wer das ist. Aber weil sie das so lieb sagte, ich meine, was sagst du denn da? Nee, danke, hab keinen Bock, ich werde noch Fußball gucken wollen. So, sagte ich, ja. Und sie war so eine Oldschool-Heilige und sagte, knie dich da Ich sehe ihren Stuhl heute noch, ein sehr günstiger Plastikstuhl. Sehe ich noch vor mir, es ist viele Jahre her. Ich kniete mich hin und diese alte Heilige betete so lange, bis die Kraft Gottes auf mich kam. Ich hatte keine Ahnung, was das war. Ich merkte nur, irgendwas passiert. Und der Heilige Geist erfüllte mich. Und ich merkte das körperlich. Und ich fing an, in einer Sprache zu reden, die ich noch nie gelernt hatte. Und sie sagte, er hat's. Ich wusste nicht, was ich haben sollte. War mir auch nicht sicher, ob ich es habe. Aber weißt du was, am gleichen Abend bin ich zu meiner Freundin gegangen, mit der ich schon zu, mehr oder weniger zusammengelebt habe und habe ihr gesagt, wir werden jetzt eine andere Art von Beziehung miteinander führen. Und weißt du was, niemand hat mir irgendwas gesagt. Ich habe nicht so die zehn Regeln für Christen bei meiner Bekehrung bekommen. So, äh, ich wusste einfach in mir, jetzt wird sich ganz viel verändern. Aber weißt du, was der Unterschied war? Ich hatte jetzt Kraft. Am gleichen Abend bin ich meine Nikotinsucht losgeworden. Und ich weiß Folgendes, ein paar Wochen später ging es mir nicht gut. Ich war frustriert. Ich habe das gemacht, was ich dann immer gemacht habe. Ich habe meine Packung Zigaretten geholt. Ich bin auf einen Spielplatz gegangen. Ich weiß heute noch, wo dieser Spielplatz ist. Es war eine grüne Bank, auf die habe ich mich gesetzt, obendrauf. Und habe gedacht, ich rauche jetzt eine zur Entspannung. War nicht gut. Nach der neunten Zigarette nacheinander wo ich mich jedes Mal gewundert habe, warum schmeckt das nicht, warum ist das nicht cool, wo bleibt der Effekt. Nach der neunten, ihr wisst, ich bin aus Friese, wir brauchen immer ein bisschen länger, bis wir was merken, habe ich gemerkt, oh, da hat sich scheinbar etwas verändert. Der Heilige Geist macht heiliger. Aber weißt du was, bis heute kann ich nicht sagen, ja weißt du, ich bin so ein disziplinierter Jünger von Jesus, dann habe ich meinen Willen zusammengenommen, dann habe ich mich zusammengerissen und habe mich da durchgebissen. Ich kann nur einfach sagen, ich habe nicht viel Power gehabt. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Jesus hat es durch den Heiligen Geist gemacht. So, wie willst du heilig leben ohne Heiligen Geist? Du wirst nur komisch Und ich habe festgestellt, komische Christen sind für nicht nicht attraktiv. Ich denke, das klingt gut, ich würde auch gerne in den Himmel kommen. Wäre schön, wenn das stimmt. Aber wenn ich dich so anschaue, denke ich, lass mal lieber. Paulus sagt, wenn du im Geist redest, redest du zu Gott. Es bleibt ein Geheimnis, aber manchmal verstehen das Leute. Unser erster Lobpreisleiter ist ungefähr zum gleichen Zeitpunkt zum Glauben gekommen wie wir. Der kann Deutsch und ein bisschen Englisch, weil ich kenne ihn. Wir sind zum gleichen Zeitpunkt zum Glauben gekommen. Und er fängt an, eine Lobpreisgabe zu entwickeln. Und an so einem Lobpreisabend kommt eine Frau aus unserer Kirche auf uns zu, die ist Brasilianerin, versteht Portugiesisch, versteht Spanisch und sagt, ich weiß nicht genau, in welchem Dialekt er gesprochen hat, weil das war ein spanischer Dialekt. Ich bin Brasilianerin, ich ver verstehe das. Ich verstehe nicht alles, aber ich weiß, das war ein spanischer Dialekt. Und ich weiß, er spricht kein Wort Spanisch. Ich habe hab gesagt, was, was hat er denn so gesungen? Hey, keep it simple, das, was er auf Deutsch auch gesungen hatte. Vater, wir lieben dich, wir machen dich groß, du bist großartig. So, Es ist so natürlich, übernatürlich. Die coolste Story, die habe ich jetzt vor kurzem gehört von meinem Freund Simon. Der ist Pastor in einer Kirche in Frankreich, die von einem unserer Missionare gegründet wurde. Er ist der Schwiegersohn, hat die übernommen. Und Simon stammt aus dem tiefsten Österreich. Aus irgendeinem so österreichischen entschuldigung, Bergvolk. Weißt du, wenn die reden, dann denkst du, was ist das für eine Sprache? Es ist entfernt verwandt mit Deutsch. Und wenn ein Ausländer versucht, das kennt ihr auch mit Schweizerdeutsch, wenn ein Ausländer das versucht, dann geht das einfach nicht. Das kannst du nicht, das ist nicht möglich. Und ihr seid dann ja auch so lieb und lächelt und aber in Wirklichkeit denkst du, lass es doch lieber. Kannst du nicht? Das kenne ich auch, weil ich spreche Plattdeutsch. So meine Mama zum Beispiel spricht kein Plattdeutsch, weil sie ist ein Flüchtlingskind. Sie hat alles verstanden, sie konnte nie Plattdeutsch reden. Ähm, das geht nicht. Es geht einfach nicht. So tiefstes österreichisches von irgendeinem so Bergvolk. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich waren sie 600 Jahre da verschollen. Da hat man die rausgelassen und dann irgendwie sowas. Aber das ist eine französische Kirche, keiner spricht dort Deutsch, Es ist eine französische Kirche, französischer Lobpreis, französische Predigt, So, es hat nichts mit Deutsch zu tun. Einer seiner Teenager kommt auf ihn zu, möchte mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und möchte neun neuen Sprachen reden. Simon legt ihm die Hände auf und betet mit ihm und er fängt an ein paar Worte zu reden und dann auf einmal fängt er fließend an zu reden und Simon hat solche Augen. Weil dieser französische Teenager aus Marseille spricht im breitesten Österreichisch, was er von seinem Großvater kennt. Und er stoppt das Gebet und er sagt, woher kannst du das? Und der guckt ihn an und sagt, was? Du hast gerade im einem breiten österreichischen Dialekt gebetet und er sagt, ich weiß nicht, ob ich irgendwas von Gott bekommen habe. <lacht> es ist so abgefahren, aber wir erwarten immer, dass eine Gänsehaut rauf und runter läuft und uns heiß und kalt wird und dann ja, es ist so natural, aber es ist zutiefst supernatural. So davon kann ich euch, ah, ich kann euch Geschichten erzählen ohne Ende aus unserer Gemeinde in Ulm. Da ist ein Türke zum Glauben gekommen. Das geschieht in Deutschland ganz selten, mega selten. Das ist ein Mega-Highlight. Und der spricht Deutsch und Türkisch, mehr nicht. Evangelisiert auf der Straße, spricht mit einem jungen Juden. Und der will nichts von Jesus wissen. Ähm, so Jesus und Messias und Christentum und Holocaust, ihr kennt das alles. Und dieser junge Deutsch-Türke fragt ihn, ob ich für ihn beten darf. Und er so, sagt, ja, kannst du machen. Dann fängt er an, für ihn zu beten. Und er sagt, stopp, du betest hebräisch. Woher kannst du hebräisch? So, ich ich kenne kein Hebräisch. Ich weiß, nicht, ich kenne nur gar nackt Deutsch. Sowas. <lacht> ähm, weil der Heilige Geist ihn befähigt hat. Und ich kann mich erinnern, als ich zum Glauben gekommen bin wo ich der schlechteste Neubekehrte aller Zeiten war, in einer Gemeinde mit, weiß ich nicht, sieben Mitgliedern, äh, hoffnungslos überaltert. Und ich meine nicht alt, sondern überaltert. Ich habe den Altersschnitt drastisch runtergezogen. Aber alles mega liebe Leute. Und ich saß dort in der letzten Reihe und es gab keine Band, es gab keinen ordentlichen Lobpreis. Es war seit 40 Jahren eine Gemeindegründung. Es war nichts, was attraktiv war. Gemeindegründung ist der Knaller, aber nach 40 Jahren ist das nicht mehr gut. Anyway. Und wir haben immer aus kleinen roten Büchlein gesungen. Das hieß, Jesu ruf im Lied. Ah, ich sehe, Ivano, wir sind gleiche Altersklasse. Wohl, damals war ja auch alles besser. Wohl. Und meine Mama fragt den Heiligen Geist, auch wenn das Teil nicht gut war, was sollen wir nun heute singen? Und der Heilige Geist legt dir aufs Herz das Lied. Zünde an dein Feuer, Herr im Herzen mir, hell möge es brennen, lieber Heiland dir. Und an dem Tag sitzt ein alter Mann in der Bibelstunde. Ein alter deutscher Jude der zu Besuch war. Und er sitzt da und wir singen Zünde an dein Feuer, Herr, im Herzen mir. Was meine Mama nicht weiß, ist, das ist die Melodie der israelischen Nationalhymne. Die Tikwa. Und weißt du, das öffnete sein Herz sofort. Aber er war ein Bruder. Und er erzählt uns seine Bekehrungsgeschichte. Er wollte nichts von Jesus wissen. Aus ver verständlichen Gründen. Biografie, Geschichte, Holocaust. Bla, bla, bla. Dann sagt er, ich war vor einem Fenster vor einem Christen. Und ich hörte dem zu beim Beten. Und er betete in Sprachen, was er als Jude nicht wusste. Und der Mann konnte kein Hebräisch. Der hat einfach gebetet. Und auf einmal sprach Gott in der ersten Person zu ihm, der vom Fenster stand und sagt, so spricht der Herr. Und er, was passiert hier? Und stell dir dann fest, der Mann, der da betet, spricht kein Wort hebräisch. Nada. Zero. Und er kommt zum Glauben an Jesus Christus. Weißt du, manchmal hast du etwas von Gott bekommen und du schätzt es gar nicht mehr wert, weil es fühlt sich gar nicht mehr so übernatürlich an, aber es ist zutiefst übernatürlich. Es ist zutiefst übernatürlich. Und, und jetzt gehen wir in ein zweites Setting rein, weil ich glaube, alles verändert sich auf dieser Welt durch Gebet. Und ich sag's mal, jetzt manchmal ein bisschen Druck, wenn wir mehr beten, wird Gott auch mehr handeln. Aber so easy ist es gar nicht mehr zu beten, oder? So Und hier kommt ein Geschenk, das Gott uns gibt, mit der wir ein Stück weit die Welt verändern können. Und in dieses Setting hinein, ab 1. Korinther 14, Vers 4, macht meine Frau weiter. So, einen großen Applaus einmal. Vielen Dank, Ecke.
1: Grötzi, darf ich mal Grötzi sagen? Ja, genau. Ab dem mache ich weiter, sagt der Fredo. Ähm ist jetzt ein bisschen schwierig auch für euch, weil ich habe so eine ganz andere Art als er. Ich, ich, mag, ich mag super gerne Seminare. Und was ich auch richtig gerne mag, ist in Sprachenbeten. Und ich hätte jetzt einfach für heute auch den Impuls, dass ich euch vielleicht mal ganz kurz mitnehme, wie ich es empfangen habe. Aber vorher, da Friedo gerade so gut in Fahrt war, gehen wir jetzt, glaube ich, mal gerade da weiter. Und zwar, dass diese Sprachenreden, dass die Waffe des jederzeit, das finde ich so schön. Also meine, ich habe auch eine Gabe oder wie soll man sagen, eine Gabe, denke ich, ist das ähm, der Fürbitte. Also das bedeutet, ich bete einfach sehr gerne oder Gott gebraucht mich auch sehr gerne für die Fürbitte Und, ähm, Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeuten würde, einfach gerne beten zu mögen? Wie Friedo schon angedeutet hat, ist es ja manchmal sehr schwierig. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine Person habe, Ich zum Beispiel, ich wüsste fast nichts über ihn. Ich könnte so beten, Herr segne ihn, mach was was ich, dass er tolle Predigten hält, dass er gut in seinem Dienst ist, dass privat alles läuft, etc., etc. Wäre ich nach maximal fünf Minuten ungefähr durch. Wenn aber der Heilige Geist auf mich kommt, sage ich jetzt mal, und das ist halt das, was wir alle betätigen können, die eben diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist das heißt, erlebt haben und was wir ja heute möchten, dass, dass absolut jeder hier, der es noch nicht erlebt hat, erlebt. Wie viele haben es denn noch gar nicht erlebt? Mal einmal ganz kurz, by the way. Mal einmal ganz mutig und Hände hoch. Komm, zack, zack. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, nicht allzu viele. Also ihr dürft euch schon freuen, weil heute empfangt ihr einfach. Genau, aber diese Gabe des Heiligen Geistes, die ist ja so wunderbar. Wenn ich jetzt anfangen würde, für ihn zu beten, dann würde ich gar nicht mir die Mühe machen, zuerst im Verstand groß loszulegen, sondern was ich machen würde, ist, ich würde direkt in Sprachen einfach anfangen zu beten. So, ich würde direkt meinen Sprachen loslegen und dann, das ist so wie so eine Antenne, finde ich immer, die sich so ausrichtet und auf Kurs kommt irgendwie, weißt du? Und dann würde ich eine Spur bekommen, ah, okay, das ist dem Herrn gerade wichtig, das ist dem Heiligen Geist gerade wichtig, darum geht es gerade in Wirklichkeit im Leben, weil wie oft auch können wir getäuscht werden oder etc., etc., äh, gerade durch die Dinge, wenn wir nur auf das gucken, was wir mit unserem menschlichen Auge von außen erkennen können, ja. Ähm. Da sind wir ja oft, keine Ahnung, es sieht jemand gut aus und wir denken, die Welt ist in Ordnung, aber tief drin, wie oft begegnen wir Menschen und werdet ihr ihnen auch begegnet, wenn ihr anfangt, sage ich jetzt mal, das nicht nur auch in der Gemeinde zu leben oder in eurem stillen Kämmerlein, sondern zum Beispiel auch auf der Arbeit, ja, wenn ihr mal eure Arbeitskollegen mal durchgeht und mal anfangt, hey, wow, ich bete mal echt in Sprachen so für jeden. Gott, wie siehst du den denn überhaupt? Gott, was denkst du denn überhaupt? Und dann mal wirklich dem Heiligen Geist Raum geben, weil das ist ja das, wofür wir letztendlich hier auf dieser Welt sind. Jesus hat uns ja nicht hier gelassen, weil er uns noch ein bisschen knechten möchte oder irgendwie sowas, sondern er hat uns ja aus einem gewissen Grund hier gelassen, dass wir die Menschen erreichen sollen. Wir sollen ja seine Zeugen sein. Und das ja eigentlich am Möglichsten, ich mache jetzt keinen Druck, das bin ich auch nicht jeden Tag, aber es wäre ja super toll, wenn wir das alle, sage ich mal, mehr in unserem Leben integrieren könnten einfach. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns dabei einfach helfen möchte. Mir fällt eine Geschichte ein, wo ich zum Beispiel im Aldi war. Das war auch noch in Ostfriesland, da wir heute schon irgendwie nur noch in Ostfriesland am Gange sind oder so. Und ich habe den Heiligen Geist gehört, also ich war so mit meinem Einkaufswagen da reingeschoben und wie das dann so ist, man hat so seine Sachen im Kopf, bestenfalls noch einen Einkaufszettel in der Hand, wenn man den nicht gerade zu Hause liegen gelassen hat, was mir auch öfter passiert. Ähm, genau, auf jeden Fall schiebe ich da so rum, dann sehe ich eine ähm, indisch aussehende Familie, sagen wir mal. Und dann spüre ich direkt, wie der Heilige Geist zu mir sagt, okay, sprich sie an. Und ich dachte so, hm, ja, schön. Ich habe das so hin und her geschoben und dies und das ne, und habe das die ganze Zeit nicht gemacht irgendwie, weil ich irgendwie nicht so richtig wusste, wie ich das dann jetzt am besten umsetzen kann. Und auf jeden Fall dann, ähm, ja, ich gehe auch raus, bin mit meinem Einkauf fertig, packe alles ins Auto, witzig, fahre ich nach Hause, laufen sie an der Straße entlang mit ihren Tüten, das war ein Ehepaar. Oder die Mutter und Tochter, wer war das zuerst? Ich glaube, Mutter und Tochter habe ich zuerst gefunden. Auf jeden Fall laufen sie da so entlang. Und dann höre ich natürlich direkt wieder den Heiligen Geist, wie der zu mir redet und mir nochmal. Das war wie so, hey, ich gebe dir noch eine Chance. Du hast es gerade verbockt, so nach dem Motto. Du hast es nicht hingekriegt, irgendwie mit denen ins Gespräch zu kommen. Aber jetzt sind sie wieder da. Dann bin ich auf die Bremse direkt, zack. Dann Fenster runter und so und gefragt, hey, kann ich euch nach Hause bringen mit euren schweren Taschen? Äh, ist vielleicht ein bisschen schwierig zu laufen, wo wohnt ihr denn? Ich fahre euch, komm, steigt ein. Sind die auch eingestiegen und so dann, wie es in der Kultur üblich ist, haben sie mich natürlich zum Kaffee eingeladen oder zum Tee, was auch immer. Es waren ja Pakistanis. Gut, Ende vom Lied ist, dass wir echt in Kontakt gekommen sind, dass wir eine Freundschaft mit denen entwickelt haben und letztendlich ist die ganze Familie, also es war Mutter, Tochter und ein Kind, ist die ganze Familie zum Glauben gekommen. Aber warum? Nur deswegen, weil ich einfach nur auf den Heiligen Geist gehört habe. Verstehst du? Und dann den nächsten Schritt und ich glaube, Friedhelm hat vorhin über dich ähm, gesagt, eben mit mehr in dieses Evangelistische hinein, aber wir haben ja vorher auch schon gebetet für heute Nachmittag und ich hatte sehr stark auf dem Herzen auch, dass wirklich Gaben da sind von Gott, die Gott hier reingegeben hat und auch was das Evangelistische äh, anbelangt. Und dass Gott die einfach freisetzen möchte. Und was es dafür nicht unbedingt braucht, ihr denkt jetzt so, oh ja, der ist so evangelistisch und die ist so evangelistisch und sonst irgendwie was. Aber wir sind alle evangelistisch zu einem in einem gewissen Maß, verstehst du? Weil das einfach unser Auftrag ist, weil das unsere Berufung ist, weil das ist, wofür Gott uns befähigt hat. Der Heilige Geist befähigt uns auch dazu, seine Zeugen zu sein. Wir müssen das in dem Sinne gar nicht aus uns selber. Und diese Waffe der jederzeit, das finde ich eben, das ist daran so toll, weil, weißt du, der Heilige Geist ist ja nicht kontrollierbar in dem Sinne. Klar, können wir dem widerstehen, wir können sagen, hau ab, so wie ich da auch, ich habe einfach mal resisted, ja, ich wusste nicht wie, war auch vielleicht zu blöd zu fragen, okay, Gott, gib mir doch einfach die Idee, wenn du die ansprechen, wie mache ich es denn, wäre der zweite Step gewesen, hätte ich auch machen können. Ähm, habe ich erstmal einfach resisted, aber Gott führt uns dann weiter und das finde ich gerade so schön, weißt du, dass, dass Gott immer den nächsten Step zeigt und uns da drin so übernatürlich gebrauchen kann. Natürlich übernatürlich, das ist für mich so, so ein Stichwort ge geworden einfach. In der Credo-Kirche bei uns gab es mal eine Predigtreihe darüber, weil wir sind nicht kontrollierbar, wenn wir wirklich dem Heiligen Geist folgen. Und das finde ich so cool daran, weil es ist egal, ob ich im Zug sitze und plötzlich merke ich, boah, da ist jemand neben mir, da springt mich an, dass der selbstmordgefährdet ist oder so. Weißt du, da denke ich auf einmal an Tod oder so. Und dann, dann versuche ich doch irgendwie mit dieser Person ins Gespräch zu kommen und um mich darüber zu unterhalten. Also irgendeinen Weg zu finden zu diesen Menschen. Und ich glaube, dass wenn wir als, ja, als seine Kinder das einfach heutzutage wieder mehr umsetzen, so ganz natürlich, hey Gott mit einzubeziehen, Heiliger Geist, wo. Wo möchtest du reden? Natürlich gehört es dazu, dass wir erstmal selber uns auferbauen. Dafür ist diese Sprache ja auch gut. Uns selber auferbauen auf unseren allerheiligsten Glauben steht da ja. Aber dann eben werden wir auch gleichzeitig zu einer Waffe in der Hand unseres Gottes, die unkontrollierbar ist und dadurch auch übernatürlich ist. Weil wer ist der, der in die Herzen sieht? Wer sieht über unser Äußeres hinaus Gott? Gott weiß ganz genau, was mit dir los ist. Gott, Gott sieht dich. Und Gott, ja, möchte jedem Menschen begegnen. Sagt ihr Amen? Schön, das freut mich doch sehr. Vielen Dank dafür. Jetzt muss ich jetzt mal meine Brille ablegen. So, Epheser 6, 18. Bei allem Gebet und Flehen aber betet jederzeit im Geist. Also es ist eben, es ist nicht kontrollierbar. Zu jeder Zeit kannst du im Gebet... Beten und unterstützen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Autobahn wäre und ich, ich würde merken, keine Ahnung, ich kann nicht mehr abbremsen oder so, weißt du, ich würde automatisch anfangen, in Zungen zu beten. Das ist ein Automatismus geworden. Das muss ich nicht extra überlegen. Oh, was kann ich denn jetzt machen oder so? Das ist, wenn eine gefährliche Situation aufkommt... Dann bete ich automatisch in Zungen, dann bete ich automatisch in Sprachen und was ist durch diese Sprachenreden, ist ja Gott automatisch auch in Aktion, sage ich jetzt mal. Also wir können ihn ja in Aktion setzen. Im ersten Korinther 14 Vers 14, denn wenn ich in Zungen bete, so betet mein Geist, aber was ich im Sinn habe, bleibt ohne Frucht und ich finde das erklärt es ganz gut. Bleibt ohne Frucht. Ja, es ist nicht wichtig, was du denkst zum Anfang wieder, wenn ich für eine Person beten würde. Weißt du, da in, in unserem Sinn, sage ich jetzt mal, sind wir ja begrenzt. Wir wissen ja nicht alles. Aber der, der alles sieht und den Überblick hat, in alle Herzen guckt, den ganzen, das ganze Weltgeschehen im Überblick hat, alles praktisch komprimiert, zu jeder Zeit da hat, das ist Gott. Und wenn wir dieses Sprechen in neuen Sprachen, spricht, diese diese heilige Gabe Gottes, die er in uns hineingelegt hat, dann sind wir automatisch, kann Gott durch uns beten, wir sind mit ihm connected, praktisch automatisch kommt das, was er möchte, kommt hervor und er kann durch mich beten. Das ist ein, das ist ein Riesengeschenk und dafür muss man nicht besonders heilig sein oder irgendwie sowas, sondern Gott möchte uns dafür einfach gebrauchen. Vers 15 sagt wie soll es dann nun sein, ich will beten mit dem Geist und ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Psalmen singen mit dem Geist und will auch Psalmen singen mit dem Verstand. Und Vers 14 nochmal, denn wenn ich zum Beispiel bete und dabei eine von Gott eingegebene Sprache benutze, ja also beim Gebet benutzen, betet zwar mein Geist, aber mein Verstand bleibt untätig. Was soll ich also tun? Ich will auf beide Weisen beten. Auf die, bei der nur mein Geist zu Gott spricht, aber auch auf die, bei der mein Verstand tätig ist. Also es ist ganz wichtig, dass wenn ich das eine gegen das andere ausschütze. Ich weiß nicht, habt ihr innerlich euch so, ein äh, Marker oft beurteilen wir ja auch Dinge, was mehr wert ist oder was besser ist oder irgendwie so vielleicht haben manche auch einfach, auch nee, ich muss das schon auch verstehen können. Dann ist es mehr wert, weil was ist es sonst? Sonst brabbel, oder das denken manche oft, die auch nicht viel Lehre darüber hatten. Die denken dann, ich brabbel da einfach irgendwas vor mich hin. Was, was nützt das schon oder so? Oder was hat das für eine Bedeutung? Aber dann kann ich dir sagen, dann musst du mal ein bisschen länger vor dich hin brabbeln und es einfach mal weiter kontinuierlich tun. Weil dann kommst du, also ich nenne das gerne in einen Floh. Weißt du, dann, wenn du es nur, keine Ahnung, ein paar Worte, wir erleben oft, dass Leute sagen, ja, ich habe ich habe schon mal empfangen, aber ich bin mir so unsicher, ich habe nur so zwei, drei Worte oder so, weil man, man versteht es ja eben auch selber nicht, wir legen es ja in der Regel nicht uns selber aus und denken dann, was bedeutet das schon, was macht das schon für einen Unterschied, wozu ist es letztendlich wirklich da. Aber in dem Moment, wenn wir anfangen, dem zu, Raum zu geben, dem zu glauben, kann der Feind uns beklauen, sage ich jetzt mal. Denn, dann belügen wir uns selber. Und das ist eine Gedankenfestung, die natürlich dem Feind in die Karten spielt, weil dann benutzen wir es erst gar nicht, ist ja klar. Das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, dass all das, was Gott uns als Gaben gegeben hat, wer nimmt sie eigentlich ganz gerne weg oder verdreht sie oder dieses sollte Gott gesagt haben oder so, weißt du. Und von daher ist es gut, wenn wir einfach mal darüber kommen über unseren Verstand und einfach mal da reinkommen und wenn du dann merkst, das müsste man jetzt gleich vielleicht einfach mal üben auch ein bisschen. In so ein Floh zu kommen, wirklich in Sprachen zu sprechen. Ich weiß nicht, in euren Kleingruppen, ja, übt es wirklich mal. Weil das ist ja, wir erleben, dass es wie, wie weg ist ja fast schon. Auch in den Pfingstgemeinden, dass es immer weniger wird irgendwie. Aber wer diese Gabe hat, ja, das ist ja an uns, das weiter zu betätigen, ja, deswegen haltet das hoch und, und erzählt auch, oder ja, macht einfach auch neugierig, was ihr daraus, daraus empfangt. Ich finde immer, also A, kann ich mich selber auferbauen in meinem allerheiligsten Glauben, ich weiß, weiß ich nicht, wenn ich dann fallen mir Bibelverse ein, die Gott mir groß macht. Oder es fallen mir Lieder ein. Oder, oder keine Ahnung, weißt du, dann, du kommst so auf Spur, du bist praktisch mehr im Einklang mit Gott. Erkläre ich das richtig? Versteht ihr, was ich meine? Versteht das jeder? Dass man wie auf Spur kommt, wie sich sich einzuordnen. Keine Ahnung, wenn du auf einer Autobahn fährst, und das die eine Spur zu dann musst du dich auch so eingliedern und einreihen in den, in den Verkehr und das ist da auch so drin, dass du praktisch mit Gott auf Spur kommst. So, so empfinde ich das, dass man mit Gott wirklich online ist. Dass man sich ja wie connected, genau, das Handy wäre ein gutes Beispiel, dass man wie connected ist. Ähm, genau, also wir lassen nicht eins außen vor. Ja, das ist wichtig, merkt euch das, es ist nicht... Besser, nur im Geist zu beten und den Verstand wegzulassen. Und es ist auch andersrum nicht besser, nur im Verstand zu beten und den Geist. Sondern, wie es da gesagt hat, wie in 1. Korinther 14, 15 steht, ja, ich will mit dem Geist beten und auch singen, ist auch beides möglich. Und auch mit dem Verstand. Also, das beides zu tun, ja, das, das ist das ganz Gute. Genau. So kannst du immer mit Gott auf Kurs sein. Das ist, ja, du kannst auch, weiß ich nicht, oder wenn wir jetzt auf Regierungsebene gehen, ich weiß nicht, wer für die, seine Regierung betet oder für seine Obrigkeit oder wenn du hier für deine Gemeindeleitung betest oder, oder, oder. Klar, fallen dir Dinge ein. Im Verstand ist ja auch gut, ist ein Part, aber wenn man sich dann wirklich noch mal eine Zeit nimmt, um, um im Geist dran zu sein, ja, das, das sind wirklich die Leute, die, wo das Reich Gottes durchgebetet wird, sage ich immer, ja, wo wirklich, ähm, ja, wo Dinge einfach durchkommen. Ich war gerade ganz neu bekehrt, also relativ neu, ein paar Monate damals, das weiß ich noch, da gab da war ich immer so sonntags gottesdienst Es war in so einem Wohnzimmer und ich hatte dann, ich hatte so eine Last, ich war gleich direkt geist getauft, das erzähle ich euch gleich auch noch, aber, ähm, und dann saß ich oben und ich musste die ganze Zeit beten und beten und beten. Und dann irgendwann kam die Pastorenfrau hoch, weiß, das war so auch ganz klein, ne? so, keine Ahnung, zwölf Leute oder so. Und da meint sie, Elke, alles okay bei dir? Ich habe gesagt, also, ja, es ist alles okay, aber ich habe so eine Last, ich muss beten halt. Ne? Da meint sie, ah, okay, ja, unten bekehrt sich gerade jemand. So, weißt du, so wirkt Gott zusammen, da braucht er jemanden, der das, der, der das Ding durchbetet, damit diese Person zum Glauben kommen kann, damit mit der Heilige Geist sie überführen kann und ja, wir sollten es niemals unterschätzen, was Gott uns da echt super, super Gutes in die Hand gegeben hat. Genau. Wann willst du weitermachen, Frieda? Ich glaube, ich lasse Fredo mal weitermachen. Ich, ich erzähle euch noch ganz kurz, wie ich zum Glauben gekommen bin. Also wie ich meine Geistestaufe bekommen habe, weil für alle die, die es vielleicht noch nicht haben und denken oh, ich bin auch nicht heilig genug oder ich bin nicht rein genug, ich habe nicht genug gegeben, ich arbeite gar nicht mit oder, oder, oder. Wie Friedheim eben schon erwähnt hat, macht diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist, hilft uns wirklich ein heiliges Leben zu führen, dass wir das nicht nur aus unserer eigenen Kraft, ja, aus unserer eigenen Kraft nur Dinge wegzulassen, ist schwierig, ein heiliges Leben zu führen. Und bei mir, also ich bin, ähm, ich bin mit 17 von zu Hause ausgezogen, weil es war einfach leer. Mein Vater war Alkoholiker und äh, ja, der war dann gestorben, als ich 16 war. Der war zehn Jahre bettlägerig, ungefähr einfach kaputt durch den Alkohol und... Ähm, Genau, und es war einfach sehr leer. Und dann hatte meine Mutter sehr schnell einen anderen, anderen Mann kennengelernt danach. Und der war dann da. Und irgendwie, ich ich habe gefühlt, ist es gar kein Platz mehr für mich. So bin ich raus. Und natürlich hatte ich nur einen Zug immer zu ähm, schlechten Leuten, sage ich jetzt mal. Zu einem schlechten Einfluss. Das hat mich angezogen bis zum Abwinken in, ins Drogendings. Und ähm, dann gab es halt so jemanden, der unbedingt mit mir zusammen sein wollte. Und der hatte auch eine eigene... Wohnung auf jeden Fall nun, denn er war Drogendealer, viele Jahre älter, und ich war 17, aber ich bin mit zu ihm gezogen dann von zu Hause weg. Es ging mir aber immer, immer schlechter, immer, immer schlechter, und ich hatte nebenbei zwei Leute äh, beobachtet wo der eine auf Heroin gewesen war und frei geworden war durch Jesus. Also auch alles in so einem Dorf-Setting, wo dann so ein Thebus plötzlich unterwegs war und Leute von Jesus erzählten und so. Und eben dieser eine Peter war frei geworden von Heroin. Das hatte ich beobachtet über mehrere Wochen, dass der ganz anders aussah erstmal. Ich hatte nicht so viel Berührung mit dem, aber rein von, von der Optik her, von der Ferne konnte ich das beobachten. Und der andere war Sigi, der hatte stärkeres Alkoholproblem und ähm, gekifft auch und mit dem war ich öfter zusammen. Und den hatte ich dann gebeten, weil ich war so leer, ich war so suchend, ich, ich, ich war richtig suchend zu dem Zeitpunkt. Ich habe überall gesucht und ich habe viel mehr an eine Reinkarnation geglaubt, ja, weil viel mehr zum Buddhist und all diesen ganzen Gedöns war ich zugewandt dachte, vielleicht komme ich mal als Schmetterling wieder oder so. Echt, wirklich. Also ich hatte keine Ahnung. Ich war nur richtig auf der Suche, weil ich leer war. Und dann eben habe ich diesen Sigi, dann habe ich ihn gebeten, Mensch, komm doch mal und erzähl mir mal was. Und so, der ist auch gekommen und hat mir ein bisschen was erzählt. Er meinte, so viel kann ich dir irgendwie auch nicht erzählen. Am besten, du kommst mal mit. Weil ich einmal in so einer kleinen Gebetstunde auch noch mit ein paar Obis da wusste ich schon, hey, die beten, da ist jemand, der sie hört. Das war mein Fazit nach dem Abend. Und dann hatten sie mir von der Evangelisation erzählt, wo sie hin wollten, Also die, weil sie in der darauffolgenden Woche oder irgendwann war, habe ich direkt gefragt, kann ich auch kommen und kann ich auch gleich ein paar Tage bleiben? Also das war mein Einstieg in diese Evangelisation. Und direkt am ersten Abend habe ich mich entschieden. Habe klar das Evangelium gehört. Ich war vorher katholisch in der katholischen Kirche, wo ich auch als Kind öfter mal war. Ähm, habe aber nie so klar das Evangelium gehört dort und habe mich direkt am ersten Abend entschieden. Also ich wusste, vorher hattest du mich gefragt, was ist Sünde? Hätte ich dir gesagt, Sünde, was willst du von mir? Keine Ahnung, was soll das bedeuten? Verstehst du, war, ich hatte keine Definition für Sünde. Sünde gab es für mich nicht. Und ähm, das wurde mir alles in diesem einen Abend klar. Einfach warum, weil der Heilige Geist da war. Dann stand ich auf jeden Fall neben diesem Peter, der vorher ruinabhängig gewesen war. Und äh, der sang so schön, ne? Weißt du, Und die ganze Atmosphäre um ihn war so, so rein und so friedvoll. Meine Güte, das kannte man ja gar nicht. Und der sang im Lopez, der sang in Sprachen, was ich ja da gar nicht wusste, was das ist. Und ich stand da so daneben und hab mir das so ange, ich hab mir das erstmal angeweist. Ich war zum ersten Mal in so einem Setting richtig groß. Oder so groß war es auch nicht, aber größer. Und dann dachte ich, wow, wo hat er denn so schnell Latein gelernt? Ne? Ich war völlig over so moon. Ne? Aber ich habe gespürt, also ich bin ein sehr intuitiver Mensch. Ich habe gespürt hey, ich habe den Frieden gespürt. Ich hatte sowieso schon gesehen, wie er sich auch verändert hatte. Aber ich habe gespürt, wie er so einen Frieden, weißt du, wie er da so stand und in Zungen sank. Es war wie, wie als ob er so ein, echt, also so ein halber Engel oder so, keine Ahnung. Also ich fand es so schön, es hat mich so berührt auch. Und dann bin ich ja da geblieben, wie schon erwähnt, weil ich wollte ja nicht dahin zurück, wo ich herkam und ähm, genau, dann haben die am nächsten Morgen, gab's es ja so eine Mitarbeiter-Session, etc., etc., haben die einfach gefragt, ja, möchtest du auch den Heiligen Geist? Und ich so, ja. Und die haben für mich gebetet, ich war genau wie früher, ich wusste gar nicht genau, was das bedeutet. Ich wusste nur anhand von ihm, als lebendiges Beispiel am allermeisten, dass das irgendwas Gutes sein muss, dass das irgendwas ist, was mir echt weiterhilft. Und ich habe auch direkt, direkt sofort, also ich habe am nächsten oder übernächsten, ich weiß nicht mehr H genau, direkt meine Geistestaufe bekommen. Und ich sage dir eins, ohne dem Ganzen, dass ich nicht direkt im Heiligen Geist getauft worden wäre. Ich wusste, ich hatte zum Beispiel noch was zum Küffen in der Tasche, das hatte ich die ganzen Tage weiter da. Das brauchte ich nicht mehr, ich wollte es zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wegschmeißen, habe es dann zu Hause verschenkt, aber... Ähm, so, weißt ich wusste automatisch, ich wusste, ich muss katten mit all meinen Leuten. Ich wusste, ich muss direkt bei Tropi ausziehen. Ich bin wiedergekommen dann nach ein paar Tagen. Ich bin da auf, die, also in dieses Häuschen, wir wohnten so abseits, ähm, keine Ahnung, in der Walachei, wie soll man das sagen, im Grünen. Ähm, ich wusste, ich muss von ihm weg, direkt, sonst habe ich keine Chance, sonst werde ich es nicht schaffen. Ich bin da hingegangen, weil ich ja auch ganz alleine. Das hat alles der Heilige Geist mir klar gemacht, da ich hatte meine Bibel mit schon, dann habe ich meine Bibel da aufgeschlagen, dann hatte ich diesen Vers ähm, dass wenn sie euch nicht hören wollen, dann tretet euer, euer den Staub von den Füßen. Weißt du, habe ich demonstrativ laut vorgelesen, <lacht> habe ich meine Füße da abge, abgestrampelt sozusagen. Und er hat mich die ganze Zeit, ähm, er hat mich als, ähm, wie nennt man das, so Scheinheilige und was weiß ich nicht, ich wird ja sowieso direkt zurückkommen und bla 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 mich bezeichnet und so. Aber ich habe meine Sachen rausgeholt, gesagt, okay, das war's. Ciao, tschüss, ähm, mach's dir schön. Und er hat noch weiter, dann hat er oft nachts angerufen, was weiß ich nicht, er mit ihm in so einem Lieblingsdisco und dies und das und so. Und ich hab, ich wusste, nein, ich mache das nicht. Und äh, diese Kraft, ja, die Gott da gibt, also die ist über alle Maßen oder ich weiß ihr habt ja selber schon hunderte von Beispielen gehört. Ja, lasst uns das einfach nicht kleinschätzen, sondern... Das wirklich benutzen und das heißt nicht, dass wenn du 20 Jahre hier sitzt oder sonst was, dass diese Kraft, dieser gute Heilige Geist dich nicht neu wirklich auch erfüllen möchte und neu durch dich wirken möchte. Ja, wir dürfen alles Mögliche von Gott erwarten, ja. Wir dürfen das einfach erwarten, dass er das tut und dass er uns gebraucht und uns benutzen möchte. Yes. Amen. Habe ich, hab ich noch ganz kurz Zeit? Soll ich dir noch was Schönes erzählen? Ich, ich, ich könnte euch so viele schöne Sachen erzählen, die Gott einfach dadurch tut. Ja, komm du mal wieder, Friedo. Ist das egal? Wir sind alle eingestellt.
0: Ich schließe mit Römer 8, 26. Da heißt es, und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Ich glaube, dass ein paar Leute heute hier sind, für die ist das special, die haben da drin einen Dienst. Und dieser Dienst ist der, der am wenigsten gesehen wird. Du kriegst dafür keinen Applaus, äh, niemand wird dich dafür ehren und wertschätzen. Aber ich kann dir eins sagen, Gott tut es. Weil ich glaube, das, was wir im Verborgenen investieren, ist für Gott noch kostbarer als das, was wir im Sichtbaren investieren. Alles gehört zusammen, aber das ist etwas, was ich glaube, was wir vermehrt brauchen. Leute, die durch diese Gabe geistlich in einen, Geist, in einen Riss treten und etwas freisetzen, was es dann im Sichtbaren geben wird, wo man denkt, wo kommt das dann auf einmal her? Aber es ist im Geist geboren. Und es kommt dann ins Natürliche hinein. Und wenn du das im Kopf hast, dann weißt du auch, warum der Feind Gottes das verhindern will, dass wir da hineinkommen. Weil er weiß, da gibt es richtig Stress. Ich schließe einfach mit ein paar Storys, die, die ich alleine weiß. Manche sind ein bisschen älter, manche ein bisschen frischer. Ähm, aber keine Fake News, sondern alles reale Sachen. Heute, wenn wir Missionare aussenden, haben wir... E-Mail, WhatsApp. Also du kannst mit jedem überall auf der Welt sofort Kontakt halten. Wenn jemand von unseren Missionaren Stress hat, kann er sagen, hey, betet für mich. Und innerhalb von Stunden haben wir die ganze Gemeinde informiert. Weißt du, früher war das nicht möglich. Da musstest du Briefe schreiben. Die waren vier, fünf, sechs Wochen unterwegs. Da brauchtest du gar kein aktuelles Gebetsanliegen senden. Das konnte sowieso gar keiner mehr bearbeiten. Und ich weiß eben von Eltern, deren Tochter Missionarin geworden ist, dass der Vater nachts aufwacht, um 5.30 Uhr, und er weiß, meine Tochter, die Missionarin ist, ist in Lebensgefahr. Vorher weiß er das. Er weiß es einfach. Das ist so schlecht zu erklären. Du weißt es. Du fühlst das. Du spürst das. Aber nicht, weil du sensibel bist, auch wenn viele sensible Leute da einen leichteren Zugang zu haben, sondern falls der Geist dir zeigt. Und er fing um 5.30 Uhr an zu beten. Seine Frau steigt mit ein, weil sie wusste, das ernst zu nehmen. Und er betet bis 14 Uhr, ohne aufzuhören. Achteinhalb Stunden. Das ist, von der Zeit her ist das kein Klassiker. Das kann auch zehn Minuten sein, das kann eine halbe Stunde sein, das kann eine Stunde sein. Aber das Muster ist immer gleich. Du, Elke nannte das so, du hast eine Last. Das ist irgendwie so emotional, weißt du, da stimmt was nicht. Du, du nimmst was wahr. Eine Last, nennen wir es mal so. Um 14.30 Uhr hebt sich diese Last und er fängt an zu lachen und zu singen. Das ist übrigens auch ein Klassiker. Du merkst auf einmal, es ist gut, es ist durch. Du siehst doch nichts, aber du weißt, ja, yeah, gewonnen. Sechs Wochen später kommt die Tochter nach Hause und sie erzählt, sie hat ein tödliches Fieber gehabt, es gab kein Heilmittel, sie war schon fast tot und plötzlich stand sie auf und war gesund und sie gleichen die Zeit ab. Die gleiche Stunde, 14.30 Uhr. Freunde, das Leben im Geist ist so real, wir brauchen mehr davon. Und auch wenn du sagst, ja, so nach dem Motto: Ach, Erfüllung im dem Heiligen Geist, kenne ich ja alles, kenne ich ja alles. Vielleicht ist deine Axt auch stumpf geworden und sie muss wieder geschärft werden, dass du weißt, wow, ich habe das irgendwie nicht mehr richtig auf dem Schirm gehabt, was Gott mir gegeben hat. Mein Freund Glyn Barrett, der ist Pastor der Audacious Church in Manchester, ist einer meiner guten Buddies, der hat einen Fußballspieler in seiner Kirche gehabt. Sein Name ist Fabrice Muamba. Und wenn du das mal bei YouTube eingibst. Fabrice Muamba tot auf dem Spielfeld. Versuch's auf Englisch zu machen. Dann wirst du in ein Fußballspiel hineinkommen, ähm, englischer Pokal, und Fabrice Muamba bricht in diesem Spiel zusammen und er ist tot. Du merkst in diesem Ausschnitt, wie der Reporter Panik bekommt, die die Zuschauer im Stadion ist packt. Sie merken, da passiert etwas ganz Gruseliges. Die Sanitäter gehen auf den Platz. Die Mitspieler wenden sich geschockt ab, weil sie sehen, der ist einfach tot auf dem Platz zusammengebrochen. Sie holen einen Defibrillator und 15 Mal Versuchen Sie via Defibrillator Fabrice ins Leben zurückzurollen. 15 Mal. Fabrice ist insgesamt 78 Minuten tot. Kein Stromschlag bringt ihn zurück ins Leben. Er, er ist tot. Was parallel läuft, neben dem großartigen Job, auch den die Ärzte ja da gemacht haben, ist sein Vater ist ein gläubiger Mann, mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und er sieht, was passiert, fährt mit ins Krankenhaus und parallel versucht man ihn 15 Mal zu reanimieren. Und es klappt und klappt nicht. Du fragst dich, warum bleiben die dran? Und sein Vater hat sich in der Toilette eingeschlossen und hat ohne Unterlass im Geist gebetet. Und... Er hat einen geistlichen Kampf geführt und die Ärzte haben den natürlichen Kampf geführt. Nach 78 Minuten ist Fabrice wieder da. Ähm, dieser ganzen Zeit, ich habe hier einen Spieler von, von Chelsea London, die haben sich ange, äh, Shirts angezogen mit Pray. Nummer vier, Pray for Muamba, das kannst du überall nachlesen. Es gibt jetzt eine säkulare Version, die Ärzte haben nicht aufgegeben, es war der Hammer und wir danken den Ärzten und überhaupt und es ist alles richtig daran. Aber es gibt auch eine unsichtbare Sache dahinter. Ich glaube, auf dieser Toilette im Krankenhaus wurde der Kampf für Fabrice gewonnen. Und es geht Hand in Hand und wir lernen auch was davon. Wir spielen das Natürliche nicht gegen das Übernatürliche aus. Weißt du, wir arbeiten Hand in Hand. Gott ist ein Heiler, Gott ist ein Retter und wir sind gemeinsam unterwegs. Aber wenn du das Übernatürliche rausziehst, dann verlieren wir etwas, was die Stärke der Kirche ist. Weil wir haben etwas, was, ich sage mal ganz oldschool, was die Welt nicht hat. Und wir wollen das nicht loswerden. Wir wollen mehr davon. Ich schließe mit einem Beispiel von einem amerikanischen Ehepaar, das ich so dramatisch fand. Es gibt nicht nur solche dramatischen Beispiele. Aber ich fand das einfach so schön. Das meiste ist ja ganz normal. Bei diesem Ehepaar ist es auch so, dass der, der Mann nachts eine Gebetslast bekommt. Er ist Pastor und er wacht nachts auf und denkt an einen Mann aus der Gemeinde. Und er weiß ganz genau, das ist der Heilige Geist. Ich wach nachts nicht auf und denke an einen Mann aus der Gemeinde. Und sie, die Frau von dem Pastor kennt ihn. Sie weiß, ey, das ist ernsthaft. Steigt mit ein, weil sie beide spüren, da ist jemand in Lebensgefahr. Er hatte schon so laut gebetet, dass sie aufgewacht, äh, nee, sie hatte so laut gebetet, dass der Mann aufgewacht ist und dann beten sie stundenlang in neuen Sprachen bis zu diesem Gefühl, ja, wir haben's. Und das Ding ist ja eine totale Glaubensaktion, du siehst nichts. Du hast keine Informationen, du hast keine WhatsApp-Nachricht. Du spürst etwas vom Geist, du ziehst das Ding durch und der Verstand sagt, sag mal, bist du bekloppt oder was, leg dich wieder hin. Geh frühstücken. Spinner, weil du hast keine Informationen, die das bestätigen. Und am Morgen geht bei ihnen das Telefon. Ein Mitarbeiter aus ihrer Kinderkirche sollte den Bohrturm bedienen und musste dafür 14 Sprossen hochsteigen. Der arbeitete ähm, in der Ölgewinnung auf einem Bordturm. Und er sagte, nein, mache ich nicht. Ich gehe diese Sprossen nicht hoch. Weil er, er hatte nachts um 4 Uhr einen Traum, wo er sich exakt gesehen hat, an dieser Stelle die Sprossen hochsteigen. Und er sieht sich selber in dem Traum, dass er diese Sprossen hochsteigt, das Stahlseil reißt, und köpft ihn. Und er wacht auf aus diesem Traum, während parallel das Pastorenehepaar betet. Er wacht auf, ist schockiert, denkt, was für ein Albtraum. Und am nächsten Tag findet er sich in dieser Situation wieder. Und er denkt, nee, vielleicht wollte Gott mich warnen. Sagt, tut mir leid, ich gehe da nicht auf. Ein Kollege sagt, ich mache das, ich bin nicht abergläubisch, Spinner. Das Stahlsaal reißt. Es passiert genau das, was er geträumt hat, aber es passiert nicht ihm, sondern seinem Kollegen. Ja, das ist ein extremes Beispiel. Gebe ich zu. Aber ich möchte trotzdem etwas deutlich machen. Es ist nicht nur etwas, wo wir sagen, ja, ich habe das auch. Sondern es ist etwas, das hat Kraft. Das verändert etwas. Vielleicht wird dir keiner applaudieren, weißt du, nach so einer Gebetszeit. Da wird keiner sagen, Mitarbeiter des Monats, awesome, wir feiern dich oder wie auch immer. Aber wir lernen es mehr und mehr, das was wir tun, tun wir nicht für Menschen. Sondern wir tun es für Gott und Gott ist der ganz große Belohner. Und deswegen ist es so wichtig, dass wenn du das noch nicht empfangen hast, dass wir uns Zeit nehmen für dich, damit du das empfängst. Und wenn du das schon empfangen hast und sagst, boah, das Licht schon lange brach, dass wir sagen, hey, heute Nachmittag haben wir das, das Schwert wieder geschärft, ist wieder scharf und sagen, ja, jetzt verstehe ich wieder, warum. Das ist nicht nur eine Macke von unserem Pastor, äh, sondern das ist ja so ein geistliches Ding. Das ist, das ist richtig gut. Und wenn du sagst, ich bin da sowieso in dem Flow mit drin, dann weißt du, okay, jetzt hast du ein paar Bibelstellen mehr, ein paar Geschichten mehr und weißt, ja, go on. Das ist die Plattform, von der wir arbeiten wollen. Jetzt wollen wir in die Praxis hineingehen, weil alle Theorie ist schön und die Praxis ist viel besser. Jetzt fragen sich manchmal Leute, Pastor, ich habe das noch nicht empfangen. Wie empfange ich das denn? Und dann wird es manchmal religiös. Es ist manchmal unglaublich, was sich Leute vorstellen, was sie alles machen müssen. Wenn ich Leuten sagen würde, weißt du was, wenn du auf einem Bein zehnmal hüpfst und dann mit dem Arm wackelst, dann kriegst du es, die meisten würden es machen. Manche Leute sagen, wenn ich, was ist, wenn ich weine? Wenn ich auf den Knien liege. Weinen und auf den Knien liegen sind alles gute Dinge. Das ist ganz normal, das kann immer passieren. Aber deswegen empfängst du es nicht. Das ist wie mit der Umkehr, die ich beschrieben habe. Manche weinen bei ihrer Lebensumkehr, manche auch nicht. Entscheidend ist, dass das Auto jetzt in die richtige Richtung fährt. So, was wir von Gott bekommen, bekommen wir durch Glauben. Wir bekommen es nicht, weil wir es verdienen. Wir bekommen es durch Glauben. Und wenn du zu Jesus gehörst, also diese Lebensumkehr vollzogen hast, getauft bist, das ist die Verlobung, ich gehöre zu Jesus, dann hast du alle Bedingungen erfüllt. Du musst nicht perfekt sein. Du sagst, was ist, wenn ich noch nicht getauft bin, weil die Taufe ist erst in drei Monaten. Nun, in der Apostelgeschichte 10 gab es auch eine Ausnahme. Dann wurden die Leute erst mit Heiligen Geist erfüllt. Dann holst du die Taufe nach. Die Reihenfolge ist gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass am Ende 1, 2, 3 abgehakt ist. Nicht in einem technischen Verständnis, sondern in einer spirituellen Dynamik. Nicht, dass du denkst, ja, ja, das klingt deutsch, weißt du, eins, zwei, drei, abhaken. Es ist immer eine spirituelle Dynamik. Dann bist du ready. Wenn du sagst, oh, es gibt noch Dinge in meinem Leben, da, da muss ich ran, bitte geh ran. Aber es ist nicht so, wenn das dann alles klar ist, gibt dir Gott als Belohnung den Heiligen Geist. Weil du hast ja verstanden, du willst heiliger leben. Du brauchst schon, bevor alles klar ist, den Heiligen Geist. Damit alles klar wird und damit du nicht komisch wirst. Du also sollst nicht heucheln. Jetzt wirst du sagen, ja, wie empfange ich denn im Glauben? Nun, du kannst ja im Glauben das nur empfangen, wenn du weißt, dass dir gehört. Wenn du nicht sicher bist, ob Gott es dir geben will, wie willst du das im Glauben empfangen? Das ist unmöglich. Und Jesus sagte mal zum Thema Glauben in Markus 11, 24, Alles, um was ihr Gott bittet, glaubt, dass es empfangen habt, Gegenwart, und es wird euch werden Zukunft. Unsere Logik sagt, ich glaube, dass ich es habe, wenn ich es habe. Das Wort Gottes sagt, du glaubst, dass du es hast, weil du es im Geist hast. Das ist eine Hürde, die westliche Christen manchmal nur ganz schwer überwinden können. Und jetzt überleg mal, wenn du alles, um was du bittest, was in Gottes Willen ist, empfängst und du hast es im Glauben, wenn du es hast, dann kannst du auch schon Danke sagen, oder? Sagst, danke Gott, dass ich erfüllt bin mit dem Heiligen Geist. Danke Gott, dass ich in neuen Sprachen reden kann. Ich danke dir dafür. Wie großartig ist das? Ich hab's. Alles, um was ihr bittet, im Glauben. Glaubt, dass ihr es empfangen habt. So wird es euch werden. Die Währung im Reich Gottes ist Glauben. Nicht Aussehen, Geld, Schönheit, Nationalität, Berufung, IQ. Alles schön, wenn du was davon hast. Aber das bewegt Gott null. Kannst nicht zu Gott kommen. Gott, weil ich so gut aussehe, kriege ich's? Gott, mein IQ ist 164, ich kriege All das interessiert Gott nicht. Also ich meine, es interessiert ihn schon, er hat es dir gegeben. Aber für geistliche Dinge hat das keine Bedeutung. Gottes Währung ist Vertrauen, Glauben. So, und wenn du es jetzt glaubst, dass du es empfangen hast und dafür schon danken kannst, dann gilt das, was der Psalmist sagt, öffne deinen Mund weit, ich will ihn füllen. Weil ich es habe, bin ich jetzt erfüllt mit dem Heiligen Geist und ich kann in Sprachen reden. Aber du hast das noch nie gemacht. Ja, aber ich habe es. Und weil ich's habe, kann ich ja auch schon mal loslegen. Und hier kommt eine Dynamik, wo Leute sagen: Okay, ich hab's. Also ich fange im Glauben an zu reden. Und am Anfang ist das holprig, holprig. Und dann kommt der Moment, wo Gott den Glauben des Beters ehrt. Und auf einmal wird aus holprig das, was meine Frau ein Flow nennt. Eine Million Mal erlebt. Und wir helfen dir dabei, dass du das im Glauben empfängst. Du kriegst es nicht von uns, du kriegst es nicht vom Pastor, du kriegst es nicht vom Beter, du kriegst es direkt vom Heiligen Geist. Oder ganz korrekt, Dreieinigkeit kann man ja nicht auseinandersezieren, ist Jesus der Täufer im Heiligen Geist. Und er hat den Hahn schon vor 2000 Jahren aufgedreht. Du musst ihn nicht aufdrehen, du musst nur da drunter kommen, weil das fließt ja. Und weil du es hast, beten wir dann gemeinsam in neuen Sprachen. Und dann gehst du nach Hause, denkst, ja, das war eine schöne Erfahrung. Ich, ich hab's abgehackt. Falsch. Jetzt hast du etwas, womit du arbeiten kannst. Beim Duschen, beim Fahrradfahren, beim Kochen, beim Bügeln, beim Joggen, in der Sauna. Im Büro. Muss das ja nicht laut machen, kannst du auch weise sein. Aber weißt du was, du kannst den ganzen Tag kannst du für Leute beten, den ganzen Tag kannst du dich selber aufbauen und innerlich das Gefühl haben, ich bin ständig mit Gott connected. Und da können noch viel mehr Dinge passieren. Darüber werden wir heute Abend und morgen natürlich sprechen. Jetzt brauchen wir, was mag der Heilige Geist sehr gerne? Mich, <lacht> dich, weil er liebt Menschen und Musik. Holt mir einen Seitenspieler, würde Elisa sagen. Warum der Heilige Geist Musik so gerne mag, weiß ich auch nicht genau. Vielleicht, weil es ihn an zu Hause erinnert, an den Himmel. Aber auf jeden Fall ist Musik etwas, was, was er sehr mag. Und wir stehen schon mal auf. Auf. Oh. Ich vergesse das immer. Falls irgendjemand was von mir lesen will, wie man Verheißungen Gottes empfängt im Alltag. Draußen ist ein Büchertisch, zehn Franken. Einfach da hinlegen, dann darfst du gerne was mitnehmen. All die Leute, die sagen, Pastor, ich will das jetzt im Glauben empfangen. Ich, ich will das abräumen. Das gehört mir, ich bin Kind Gottes. So wie er es erklärt hat, das will ich auch haben dann darfst du jetzt einfach hier nach vorne kommen. Und wenn du sagst, wow, oh, bei mir ist das sowas von eingeschlafen, aber ich habe heute was verstanden, ich, ich will, dass das wieder durchgepustet wird, dann darfst du auch nach vorne kommen und dann werden wir uns jetzt die Zeit nehmen, für dich zu beten, weil wir wollen nicht nur Theorie haben, sondern wir wollen, dass du das empfängst. Das ist uns wichtig. Anders gesagt, es ist Gott wichtig, weil du sollst eine starke Waffe sein in der Hand deines Gottes. Und dann lade ich euch einfach ein. Kommt einfach. Wir sind ja eine Familie. Und Familie heißt, man wartet nicht, bis der andere kommt. Und wer traut sich als erstes? Und wenn der sich traut, dann traue ich mich auch. Da, sowas haben wir ja alles gar nicht. Wir sind ja in der Pfingstmission. Wir sind auf einer Mission für Pfingsten. Ja. So, und wir sortieren das noch ein bisschen. Und zwar, damit es nicht zu komplex wird, diejenigen, die das das erste Mal empfangen wollen, wenn, wenn das hier so die Mitte ist, ja? Die Kanzel hier ist die Mitte. Diejenigen, die das das erste Mal empfangen wollen, die sind in diesem Block von mir links und die sagen, ich habe das schon mal empfangen, aber ey, das muss noch mal richtig durchgepustet werden. Die sind in dem Block von mir aus gesehen rechts. Okay, kriegen wir das hin? Das erste Mal empfangen, von mir aus gesehen, links. Und die sagen, ey, ich, ich will, dass es wieder geschafft wird. Ich habe das eigentlich schon empfangen, aber da, da muss noch ein bisschen Geschäft werden. Die gehen auf die rechte Seite. So, es gibt keine gute und keine schlechte Seite. Es gibt nur eine linke und eine rechte Seite. So ein bisschen Traffic. So, ähm, richtig positionieren. Kriegen wir alles hin. Und dann brauchen wir die, ich vergesse den Namen immer, die Fimi at Home Leader. Die sind, die sind alle da, die wollen noch mal durchgepustet werden. Jo, jo, dann machen wir das doch. Okay, dann machen wir das so. Die Fimi at Home Leader, die sagen, ich bin durchgepustet genug, die beten jetzt alle mit. Und Staff beten alle mit. Und wenn du merkst, ey, ich bin jetzt durchgepustet, dann darfst du dann auch dich in diese Richtung begeben, weil wir wollen das empfangen. Und, serious, das Ding mit dem Glauben, habt ihr verstanden? Dann beten wir jetzt ein Gebet für beide Gruppen, auch wenn das von der Zielsetzung her ein bisschen unterschiedlich ist. Und dann fangen wir an zu beten, ja? Ausnahmsweise mal ein Gebet nachgesprochen. Sag mal, Herr Jesus Christus. Ich bitte dich, erfülle mich neu mit deinem Heiligen Geist. Ich öffne mein Herz dir. Ich möchte voll Heiligen Geistes sein. Und ich bitte dich, dass ich die Gabe der Sprachenrede empfangen habe. Und ich glaube dir, dass ich es jetzt empfangen habe. Danke, dass du mich neu erfüllt hast. Und danke, dass ich die Gabe des Sprachengebets empfangen habe. Danke. Ich hab's. Und weil ich's habe, fange ich jetzt an zu reden, weil ich hab's ja. Amen.
1: Wenn Sie sich durch diese Verkündigung angesprochen fühlen, nehmen Sie doch mit uns Kontakt auf unter info@fimibern.ch. Wir sind gerne für Sie da. Gottes Segen und auf Wiederhören.